0: Olá amigos! Essa é a segunda edição do nosso podcast, podcast oficial do Coração de Roma. É... Nessa sexta-feira, né? Podemos falar que é sexta-feira, né gente? Podemos, né? Vamos um podcast sincero e transparente, né? Nessa sexta-feira nós vamos falar sobre pós-verona, né, aquele empate com, com saborzinho de derrota. Sobre o caso de Awara que culminou na nossa derrota, obviamente. Um pequeno pré-jogo aí do jogo contra a Juventus no domingo. E boatos, boatos muito interessantes aí que agitaram a semana romanista. Hoje eu tenho ao meu lado, ou à minha frente,
1: é. Wellington Guterres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E eu já começo rezando um Pai Nosso para domingo, porque eu acho que nós vamos tomar um coro da Juventus. <risos> Também, também temos aqui Frank Togude.
2: Olá, olá. Olá, olá, ouvintes, esportes, colegas de bancada. tá claro para todo mundo que o mercado é dinâmico e agitado para os outros times.
0: Também temos Pedro Humberto. Bom
3: momento a todos. Sempre um prazer estar aqui. É, eu estou bastante alegre. Apesar das notícias não serem muito boas, eu estou alegre. Vocês estão alegres? Badum. Gostaria, gostaria. E Rubens
0: Avelar?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes, olá, amigos de bancada. Vamos aí falar um pouquinho dessa semana da Roma, que foi engraçada, né? Vou dizer que foi engraçada.
0: Gente, é, é difícil, a gente já viu várias trapalhadas da Roma em campo, fora de campo, é, com a gestão americana era uma palhaçada toda semana. Mas assim, eu não esperava, eu realmente não esperava que a gente fosse comemorar um empate contra o Verona, porque se tivesse ganho teria sido pior. É verdade. A Roma empatou num jogo horroroso contra o Verona. Quem teve paciência de ficar só fazendo isso, se arrependeu, obviamente não foi meu caso. Eu me arrependi só de ficar tendo a Roma como segunda tela no caso, mas... Quem viu o jogo se arrependeu, né? como sempre, porque foi uma estreia muito decepcionante. Sem falar no resultado em si, né, um 0x0 zoado, em que a Roma concedeu muitas chances de gol para o Verona. Mas não foi só isso né, que aconteceu. Não foi só isso que aconteceu. Como vocês bem sabem, a Roma saiu com um pontinho de campo, sem fazer gols, e acabou perdendo esse pontinho depois pela escalação irregular do Diawara na lista do Sub-23, Daniel. Doideira, quem quer começar opinando sobre esse assunto fabuloso, é a Roma sendo Roma?
4: Ah, cara, eu, deixa eu começar aqui, igual eu falei, uma semana engraçada. Engraçado é isso, eu, eu, a gente lá no grupo conversa, né? A Roma é um, é, é um filme de comédia, isso é uma comédia. Você tá lá assistindo, é todo drama, né? É um drama, é uma comédia é, dramática assim, né? Aquele todo drama que é a Roma e de repente vem essa piada. E no final das contas, ainda o senhor Longo, né? Que é o responsável por ter feito esta cagada, se é... com o Verona. O cara foi pro Verona ainda por cima. Então tipo assim, ele é muito um pro Verona. É muita piada isso, cara. Eu 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 realmente fico eu fico indignado como as coisas em Roma, pro lado vermelho, é, é, é muito louca, né? Só com ela mesmo. né? Igual aqui no Brasil o Pedrão pode falar, mas que as pessoas falam: nossa, tem coisas que só com o Botafogo na Itália. Tem coisas que só com a Roma.
3: É isso que eu tenho pra dizer. E aí você imagina o idiota aqui que escolhe torcer pros dois times. <risos> não bate bem na cabeça o sujeito, né? <risos>
0: Já se antecipou, então eu vou guardar meu comentário.
2: Opa, ficou baixo aí, hein? É, tá
0: bom. É não, não, eu ia comentar que assim, eu ia falar que os dois times são equivalentes, mas já que o Pedrinho se antecipou, né? É, próximo eu ia comentar esse, essa maravilha que a Roma fez essa semana.
3: É, então, eu não. Eu, não, eu nem ia citar o Botafogo, não, não. não já falaram aí. Mas as coincidências são incríveis em tudo. No campo, fora dele, enfim. Cara, eu... Eu acho que, assim, o que fica de... de Pra mim foi o que você falou na abertura, assim. A gente tá comemorando que foi empate. Porque imagina se a Roma tivesse ganho o um jogo. E aí você Mas... perde os três pontos, você perde de 3 a 0 E essa é uma coisa... A gente estaria se matando, batendo a cabeça na parede de raiva, né? Então, querendo ou não, que bom que foi aquela partida melancólica que foi. É, agora, ver parece, né? Enfim, as notícias é, é, depois disso, né? Elas dão conta e parece que os donos novos donos, né? O Fred que ficou bem puto, né? Falando de, de modernizar a Roma, enfim. De que, não, tem que mudar estruturalmente, é? de que tem que mudar estruturalmente a Roma, que não basta só mudar campo, não sei o quê, mas que tem que mudar a estrutura da Roma. Enfim, vamos ver né? até que ponto que isso, de fato, se torna algo concreto e sai, deixa de ser palavras. Mas, querendo ou não, é, enfim, que seja também um ponto de virada aí nas coisas lá na, lá na Roma.
2: Posso ah? pegar esse teu gancho? Claro. Deixa eu pegar esse teu gancho aqui, porque, assim, é, eu... Discordo um pouco, Portes, porque eu acho que não foi um jogo tão ruim assim. A gente teve várias chances de abrir o placar no primeiro tempo, então é aquela questão do detalhe, só faltou o um gol, se tivesse um golzinho ali o jogo já seria completamente diferente, faltou pontaria, faltou mira pro pro Mictarian, pro para o Pedro, que até que entrou bem no jogo, principalmente no primeiro tempo, então... Assim, é, não achei um jogo tão ruim quanto eu já vi a Roma jogar outras vezes, né? É, claro, foi um ponto só no fim das contas. É, é triste empatar com Verona, né? Embora eu não achei o um jogo tão ruim, é triste no final das contas ter um 0x0 sem graça no placar, né? Mas assim, é, podem ficar tranquilos que nós vamos perder muito mais pontos bestas e nós vamos perder jogos muito mais ganhos do que esse dava. Pra mim, eu acho que é uma lição pra todo mundo, sinceramente. É, assim a gente já percebe logo de cara que uma troca de clube uma troca de, de, de mando de clube de, de dono de clube não é uma operação simples não não é comprar uma bicicleta nós estamos comprando é, eles estão comprando um clube de futebol né então tem muita coisa envolvida além dos jogadores tem o clube em si o centro de treinamento toda a burocracia que tem lá as várias lojas da Roma que estão espalhadas pela cidade funcionário categoria de base para você ter uma ideia tem é, jovem, Tem menino que mora no centro de treinamento ali é, para ir treinando e, e convivendo com os colegas. Tem os veículos que tem, o clube tem, enfim, é muita coisa, é muita coisa para se administrar, para se entender como é que funciona. O próprio prédio administrativo, que é uma sede nova que a Roma tem, inaugurou há um, dois anos. Então, é, é, vamos colocar assim: nós estamos trocando a asa do avião com ele voando. Então, é claro que. que em algum momento vai dar errado. É horrível, é triste, é bizarro, é, mas é uma, é uma operação muito complexa de troca de mão e é, provavelmente a gente nunca viu isso acontecer, porque a saída do Sense foi algo muito diferente do que foi essa passagem de
3: comando. A lição que a gente tira disso, a conclusão que a gente pode tirar é que a Roma simplesmente esqueceu até de mandar um parabéns pro Diawara, né? pelo visto.
2: <risos> é, exato!
3: Não, que perderam não, a data do aniversário do cara
1: Não comemoramos o um aniversário Caras, em relação ao jogo Eu concordo com o Frank Eu achei o primeiro tempo Vindo de um time que estava sem centroavante Que é o, é o personagem É o jogador principal do time Foi um primeiro tempo bom assim Faltou exatamente esse centroavante Que a gente comentou no último podcast é, Eu me surpreendi Com o Spinazzola fez um bom jogo no segundo tempo eu fiz a melhor escolha da minha vida que foi dormir por uns 20 minutos porque o jogo <risos> o jogo decaiu demais de qualidade, a Roma tomou bola na trave e tudo mais e eu gostei do Pedro também eu achei que o Pedro ele jogou melhor do que eu esperava para um jogador de seus 30 e poucos anos já. acho que é o último grande contrato dele mas eu achei esse jogo exatamente aquilo que a gente comentou no último podcast que é um, é um jogo para nos botar na realidade sabe porque o elenco, o nosso mercado não foi tão bom, não tá sendo tão bom, eu nem mesmo sei se a Roma vai contratar mais jogadores, se vai vir algum jogador que vai entrar exatamente pro time titular ou não, e eu tenho muito receio com essa temporada, devido a esse mercado, exatamente esse mercado, e essa troca de gestão, assim. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque esse, esse erro do Diawara pra mim foi erro tipo nível portuguesa no Brasileirão, eu já estou, no mínimo, há uns 10 anos ouvindo que a Roma tem tudo para ser um time grande mesmo na Itália. E não é isso que está acontecendo, está sempre no quase, quase. E cada vez mais eu concordo com o Capelo que o clube tem um pensamento pequeno, sabe? E tem alguma coisa dentro do clube que esse pensamento não muda. E a Roma já teve várias, várias situações que podia ter um pensamento um pouco maior assim... E algo impede, assim, algo dentro do clube impede esse passo à frente. E isso é algo que me incomoda há um bom tempo. E no... quando a gente perdeu para o Liverpool, foi algo que eu, que eu ouvi um dirigente falando que eles não iam vender o elenco, iam manter. Eu achava que o melhor era manter, porque estava tendo resultados ótimos. E aí, vendeu grande parte do elenco e virou essa bagunça que é hoje, assim, sabe? Então, tipo... Eu tenho um grande receio com essa temporada. Um grande mesmo, sim.
4: Eu, eu posso falar rapidinho, Porto? Não. Então tá bom. <risos> Nossa, claro
0: que pode. Então,
4: tchau. Boa noite, pessoal. Essa foi minha participação. Ô, é... El, <risos> <risos> oh, a gente tá vindo tão bem. Por que, que você foi lembrado daquele careca lá, cara? É só isso que eu queria falar, cara. A gente tá vindo bem você lembrou do mercado pós-Liverpool, pós, -Liverpool,
1: pós cara, é Cara, é, é complicado, cara. Porque, tipo... Esse, esse machucado que ele deixou no, no clube, cara, eu é, acho que vai demorar no mínimo umas três temporadas para a Roma retomar, sabe? Porque é foi falei... uns gastos muito exagerados, cara.
4: Sim, como eu falei no último podcast, né, cara? Já faz 18 meses, um ano e meio que ele saiu da Roma e a Roma sente muito financeiramente isso ainda. É, então, vai mais um tempinho mesmo. Portos, é com você
0: Faça o seu ah, comentário, de... né? Faça seu comentário aí, pô.
4: Não, era isso, cara. Era isso mesmo. Era só uma com o L aí e falar isso. Você pediu eu a posso... palavra para concordar com o cara, é isso? Não, só para especificar e para falar para parar de falar de lembrar desse careca aí, pô.
3: tá certo. Eu posso é... dar uma pincelada sobre o jogo aqui rapidinho, porte?
0: Diga, artista.
3: É, não, é que eu achei que eu 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 acompanho a sua visão e discordo do do Frank, inclusive a gente falou disso no grupo. Eu achei que foi uma partida melancólica, achei que foi péssima, achei que foi muito ruim. É, eu, vi pouca, eu vi muita pouca coisa positiva na Roma, é, e eu falei isso aqui no podcast, a gente falou, enfim, no podcast passado, no episódio passado, prevendo né, como é que seria um time sem o Dzeko, é, e, a, e a gente falou né, que era um time que é muito montado, voltado para o Dzeko. Cara, me surpreendeu muito o segundo tempo. A Roma não conseguia sair jogando contra o, o, o Verona. Não conseguia botar a bola no chão e tocar. A Roma ficava dando chutão. A diferença é que não tinha o Dzeko lá no ataque pra casquinhar, pra dar, pra matar, pra incomodar zagueiro. Era chutão pro Pedro. Que é um cara que tem, sei lá quantos metros ele tem, uns um 70 e tanto. Irmão, então assim, foi foi, foi melancólico. Acho calma, que, tá o, muito nervoso, calma. Eu acho que... <risos> eu acho eu acho que a, a sensação que me deu foi essa, assim, foi de melancolia. Aquele, aquele final de jogo que, sei lá, foram os contra-ataques que os caras tiveram é, e que as bolas na trave deles. Cara, meu Deus do céu, eu fiquei, eu fiquei em pânico, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara, é pior do que eu imaginava. O segundo, tempo, no segundo tempo, pra mim, a, a, a impressão foi a pior das piores. Então, mas o primeiro tempo a gente dominou. O
4: Pedro perdeu um gol cara a cara, o Mictarian perdeu um gol cara a cara. A gente dominou totalmente. A bola ficou mais no setor ofensivo do que no defensivo no primeiro tempo. O primeiro tempo da Roma não é melancólico. O primeiro tempo da Roma é de total pressão em
3: cima do Verona. O Verona estuda a Roma e volta no segundo tempo melhor, isso é verdade. Então, então a gente pode falar que é no mínimo preocupante criar as chances que criou e não conseguir fazer gol. É dúvida.
1: Mas é o que a dúvida. Mas é o que a gente menciona, né? É o que faltou o jogador principal. Eu que acho que pena. se tivesse o Dzeko é, o primeiro tempo, provavelmente, a gente sairia, sairia à frente do placar, sabe? Mas, ó, eu acho mas... que
4: o, os gols que o Pedro e o Victoriano perdeu, nem sendo ele, eles, pode perder, cara. Ainda mais o Pedro que foi atacante a vida inteira, o Victoriano que foi o meio de chegada a vida inteira. São gols que não é só o dizer que faria. Essa coisa que o dizer e tal, mas são gols que os dois não podem perder. Aqueles dois gols é.
2: Então, é... Então
4: eu tô até nervoso de braço dos então, irmão,
2: mas aí é futebol, né não, o que é, fazer?
4: É, é, coisa que não é armou a
2: jogada, chegou na área fez a, a execução ali da finalização e ela foi pra fora agora não o Céu é preocupante que que porque a gente só teve o lance no travessão do Spinazzola e uma
1: cabeçada é, do... o lance do o lance do Spinazzola pra mim se ele faz aquele gol eu nunca mais critico ele nessa <risos> temporada <risos> <de> <risos> inclusive melhora em campo ali na estreia sim ele jogou muito, o Cristante realmente me surpreendeu também, e o Pedro é o outro que eu achei bem acima, assim. Mas o restante foi, era o que eu esperava da Roma, assim.
3: Era que eu eu achei que o Kaisdorff, ele pode nos dar a esperança de não vermos o, o, o dito cujo Bruno Pérez. Não, ah, ah, não fala
0: cara, ah, velho.
3: <risos> vendo maculou
0: o programa, maculou. <risos>
4: Bati na madeira. <risos> Bati na madeira. Mas isso é verdade, eu acho que o Carlos vai dar esperança disso sim. Ainda depois entrou o Santon né? Nem no banco estava o Bruno Pedro e o Jesus, isso é muito
3: bom. Ah, mas o Santon também é bem ruim, né?
4: Ah, mas antes ele com o Bruno Pedro, vai me perdoar. É. Nunca comprometeu pelo menos.
3: Ah, é, eu também acho. O que não é mérito mas, para
0: ninguém, né? Mas tudo bem. É. <risos> uma tem que ser mérito, né? O que eu ia comentar é o seguinte: ainda sobre essa questão do atacante, é... eu fiquei muito puto de ver o Zico se relacionado. O cara ficou no banco lá com cara de bunda do jogo inteiro. As câmeras não paravam de focar nele, como tipo, olha a despedida aí do Zeco, olha a despedida aí do Zeco. E o cara ficou lá olhando o jogo, bicho, tipo, porra, o cara é bombeiro, tem um prédio pegando fogo na frente dele, o cara tá sentado tomando um sorvete, bicho. Eu teria colocado é, ele, e a cara. A
1: imprensa. A imprensa. Ah, falou é, é culpa do Zeca, tá né? tomando cu, né? Então, o pai para... falou que ele queria jogar. Que... Não, então. então... Eu liguei. É decisão <risos> de Seca.
4: Eu li que ele não queria também. É, que...
3: o Frank Solano falou que, que ele pediu para não jogar.
4: É, eu vi isso aí também.
3: O Frank ah, Solano então. falou que ele pediu para não jogar. Agora, com todo respeito, eu botaria, cara. Ele ainda era jogador da Roma, a Roma tava precisando do gol, meu irmão. Vai pro gol. Exatamente. Jogo. E assim, e, me surpre... e, e eu fiquei com raiva, cara, do, do Paulo Fonseca. Caraca, cara. Ele foi fazer a substituição com 80 minutos, sabe? E aí ele foi botar, sei lá, botou quem, o Vilar, né? eu nem, nem lembro quem entrou, o Klaivet, o Santon, a Meia Dúzia. Porra, meu irmão, sabe, tenta, bota o Carlos Pérez, bota o Clivet, bota, bota todo mundo, encho muda. Não, aí ele tirou o Cajdor, bota o Santon. É, não, aí eu depois, acho que o, Cásdor... bota o jogo bota o Vilar. Ah, meu irmão, porra, pelo amor de Deus, cara, falta de ambição também, falta de vontade de ganhar, cara. Essa
0: tô... criança mexendo no In-Eleven, né? Ah, eu vou tirar o Cristiano Ronaldo agora e vou botar o Manzukic, Ah, porque eu vou tirar um zagueiro e vou botar outro zagueiro.
3: Porra, cara, mexe que nem um adulto, bicho. Cara, ele podia ter ab abrir mão dos três zagueiros, ele podia tirar o Cristante, por exemplo, ter colocado o Carlos Pérez, por exemplo. Ele podia. M muda a formação. Mas que... não. Eu acho, que muito... que... acho que
4: o que ele tinha que ter feito ali era ter mudado todo o trio de ataque agora. Tirou o Pelegrini e colocou o Cláveres, né? Mas eu senti já um cansaço do Mictoriano e do Pedro no segundo tempo. Então, se assim, não ia por dizer, o Nantou não tinha Carlos Pérez. É o que tinha. É o que tinha. E com o Carlos do o que foi aos 70, 75, eu acho, 75. Acho que o Carlos pediu para sair, né? Porque ele, acho que ele cansou. Sim. E, e a duvidar foi muito no fim. Então, assim, mas eu acho que o trio de ataque tinha que ter se mudado todo. Não só o Cliver com o Pellegrini.
0: Concordo com o Rubão. Gente, é... bom, então, assim, basicamente, a gente até tem opiniões divergentes aí a respeito do que representou o jogo, do, do que foi o jogo. É, eu acho que foi uma grande decepção, não só pelo futebol apresentado, porque, assim, na, na primeira rodada a gente não espera que a Roma já esteja pronta, né, mas também a gente não espera que sofra para não perder do Verona, sabe, na estreia, então, acho que tinha, to toda a estreia, ela é cercada de expectativa nesse sentido, de, de que o time realmente demonstre uma vontade diferente de jogar, mas as próprias alterações do, do Fonseca durante o jogo, elas mostraram que era para continuar na mesmice, é, nenhuma alteração, uma mudança de postura em campo, nenhuma mudança tática expressiva, então acho que a gente acabou ficando refém ali, e porra dois chutes na trave, né, que não ia ter muita coisa para fazer, então acaba sendo uma decepção. Uma decepção, claro, muito menor, porque a Roma teria perdido esse jogo de qualquer forma, pela cagada que fizeram escreveu o Djawara na lista do Sub-23. Agora a gente pode até pensar no que significa ter um jogador que já é estabelecido na Série A, né? desde que chegou no Bolonha, isso a gente está falando de 3, 4 anos atrás, de um jogador que passou pelo Nápoles, veio em tese é, com, com peso grande na transação do Manolas e que estava inscrito na lista do Sub-23 por algum motivo que a gente não sabe qual. Ai, mas abre mais vagas para inscrição Bicho, a gente tava com, com tantos jogadores assim para inscrever Sabe, a, a ponto do cara precisar jogar, entrar na lista Sub-23 É Sub-22, é,
4: sub porto. que ele tá com 23 anos É Sub-22 tanto,
0: Ué, tanto Sub-22, estava. Sub 23 mesmo jeito
4: É, então
2: desculpa Tanto não estava Que a argumentação que se diz que a Roma vai utilizar É justamente essa De não ter a, a, a má intenção então, de usar um jogador mais velho numa lista de jogadores mais novos para poder inscrever mais gente na lista oficial, entre aspas. Né? Então, tinha espaço na lista de 23 para cima, e mesmo assim o Diawara não foi inscrito nessa lista, foi inscrito em outra lista. Eles querem deixar claro que foi um lapso, que não teve prejuízo, não, não houve nenhum ganho para a entidade, para o time, para o clube ter esse jogador inscrito na lista errada mas eu até estava dando exemplo com alguém aqui do grupo outro dia, que nem um, uma multa de trânsito, né? Ah, eu, é, são 11 horas da noite, meia-noite, eu atravesso um sinal vermelho, um sinal de trânsito é, vermelho. Ah, é para é evitar assalto, para não ser roubado no semáforo. Tá, mas ainda assim continua sendo uma contravenção ao CTB. Então, vai depender muito da interpretação do, do nosso querido comissário, quem tiver ali para julgar o caso. Eu, não, eu vejo que não, não, é, não é realmente para punição, embora, embora o flagrante tenha sido claro não escreveu na lista errada. Não tinha a idade que disseram que tinha.
0: Até porque, Frank, se a gente for levar no pé da letra, não estamos dizendo que o, regras podem ser descumpridas dependendo do contexto. É, eu só acho que a punição foi muito rígida para um erro como esse. Como você comentou aqui, tinha espaço na lista, a Roma não tinha. Se a Roma tivesse trazido... 12 reforços a estreia Isso. Assim, na última semana, beleza. Mas realmente não mudou nada, né? Não teve impacto nenhum no que foi o jogo. E convenhamos, né? Aí a gente já pode levar essa discussão para um outro prisma, que é. Ah, se fosse a mamãe, né? É, então. Porque tem time é. aí, né? Não precisa comentar muito, tem times aí que, que jogam no domingo, né? Contra equipes da capital que eles compram, eles compram exames de, de proficiência numa língua, né? Eles fraudam esses exames pro cara poder tirar, gabaritar a prova de italiano, e assim poder tirar a cidadania italiana, livrar uma das vagas. Os caras fraudam, vocês já ouviram falar em algum time que faz isso?
2: Não, faltou, só faltou um curso de Excel pro cara lá da Roma, só isso, saber mexer no Excel. Não foi nenhum grande problema. Tem Não, problemas e... muito piores aí, como você apontou, Portes.
0: É, eu, eu gostaria de citar Serginho da Paula Nunes aqui, só pra é, arrematar esse assunto que é. Não vai pegar nada, Daniel!
1: <risos>
0: <risos> alguém quer comentar alguém ainda sobre esse assunto do Diawar ou a gente pode passar pro próximo?
4: Ah, cara, chega dessa tortura! É.
0: Já o que quem está escutando a gente pode ver que ele é a capa desse episódio, né? Não teria nem como não ser. Porque o resultado alterado. Mas zero culpa dele, né, coitado?
2: Vamos para uma e tortura ele... diferente agora. E
0: culpa ele tem de ser dirigido por um careca, né?
2: Exato.
0: Gente, é. Domingo a Roma joga contra certos clubes aí que adulteram documentação de, de exame de proficiência, né? É... A mamãe. Será a nossa adversária no, no domingo. E nada indica que o Roma vai ganhar um ponto. Provavelmente nós vamos engatar a segunda derrota seguida aí. Obviamente, a primeira em campo. É... Eu vou começar dando meu, meu palpite para o jogo, que é o. No, se não é o pior possível, tá, tá quase ali, né? Se avizinha, né? É... Eu acho que vai ser uma derrota daquela. Como, foi, como foram as duas, as duas primeiras do ano passado que da temporada passada no caso, que a Roma tomou gol logo no começo. Foi incapaz de reagir, né? E ficou o jogo inteiro aquele naquela aquele banho maria, né? A Juventus não se esforçou muito para ganhar o jogo e ganhou mesmo assim, como se fosse tivesse enfrentando um um Rivo Verona da vida. É, placar eu acho que vai ser 2x0, não vai ser um golpe muito, muito forte mas que a Roma não tem possibilidade alguma de somar algum ponto nessa partida, não sei vocês agora quem quiser comentar
3: não seria lindo dizer que faz o gol da vitória cara?
1: seria uma baita história, né? ele vai jogar confirmado já? O... vai jogar, jogador da Roma não tem mais transferência o Morata já chegou na Juventus, o Suárez foi pro Atlético, eu acho que, eu acho que ele vai jogar. Cara, seria, se seria,
3: seria, seria muito foda, eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que a Roma não ganha, não tem a menor chance da Roma ganhar, eu acho que não tem nenhuma chance, acho que já é quase impossível a Roma conseguir roubar um pontinho, é, mas seria bacana se eu dizer que fizesse o gol da vitória aí contra a Juventus depois de tudo que aconteceu. É, enfim, eu estou pessimista. Eu acho que eu acho complicado. Eu acho que a Juventus mostrou muito futebol no, na, contra a Sampdoria, por mais que enfim seja contra a Sampdoria, seja é, tenha sido só o primeiro jogo. É, eu acho que mostrou até muito futebol porque se imaginava é, num primeiro jogo com o Pirlo, sobre o comando do Pirlo, um time diferente do time que era com o Sarri. Parece que é um time que comprou a ideia do técnico mais do que tinha comprado né, do Sarri do ano passado, na temporada passada. É, time muito intenso, enfim. É, cara, eu acho que vai ser muito difícil, cara, para a Roma. Eu não vejo muita chance da Roma pontuar, não. É, sem querer adiantar o assunto que a gente vai, vai falar mais tarde, mas assim, uma segunda derrota aí, cara, é, é preocupante para caramba em questão de tabela, em questão enfim, de campeonato, por mais que sejam só duas jornadas de 38, o campeonato é longo, para bem ou para mal, mas é acima de tudo preocupante pensando no futuro do técnico, né é uma pressão que inevitável que vai cair sobre o Paulo Fonseca, é, enfim, ver como é que sobre o time também, óbvio, e vai ver, vamos ter que ver é, como que, que a Roma sai dessa, é, é claro, eu já estou partindo aqui do princípio de que arruma perca do mil, que em 10 é o resultado natural. É... Agora, pode ser que surpreenda todo mundo também, ganhe, enfim, e que a gente chegue aqui na sexta-feira que vem e esteja elogiando o Paulo Fonseca, elogiando o time, o nó tático do Paulo Fonseca no Mila, no, no bio, enfim. Vamos ver aí como é que vão as coisas.
2: Para mim. Eu, eu estou muito tranquilo em dizer que o time vai entrar motivado em campo, porque provavelmente eles estão muito putos com essa cagada que foi feita pela, pela gestão ali, pelo staff do, do clube. Então eles vão entrar motivados. Vai ter Diego como capitão da equipe. Ele vai estar tá em campo, então isso é mais uma, é mais uma fonte de, de motivação para a equipe. E eu tenho uma, uma convicção muito grande que nós vamos ganhar essa partida de 1x0, gol de pênalti do Dico. pode Mas pode ele não bate pênalti, quem bate
3: pênalti é o Veretu. Ele, ele vai bater
2: esse pênalti, ele vai bater esse pênalti, aí que tá. Tem foto Deus dele te sorrindo, Deus tem te foto te dele ouço. sorrindo hoje, Você, olha, eu tô confiante, por incrível que pareça, eu estou confiante pra essa partida, eu não tenho, eu não tenho motivo nenhum pra estar <risos> <tar, pra> <risos> não tem, não tem motivo nenhum. Mas eu estou, eu não sei, é feeling. Eu tenho esse feeling que o time vai entrar outro em campo para essa partida especificamente. Ao longo da temporada, como eu falei, nós vamos perder muito ponto idiota. Mas é, contra o Juventus, em casa, é, com a torcida toda longe do estádio, parece que vai ter torcedor. Parece que vai ter torcedor, vai ter uns 2 mil torcedores mais ou Foi menos. 2 mil torcedores né?
3: familiares, não é isso?
2: Isso, então eu acho que, que vai rolar. Por incrível que pareça, eu acho que vai rolar. 1x0.
0: Olha, eu queria estar enganado em relação ao placar, mas a história prova que eu não, não estou enganado, né? A história prova de que raramente eu me enganei em relação a Roma, então. É, já estou meio que preparado para o pior. Eu
2: well, lembro o teu palpite semana passada. Eu lembro.
0: É.
1: Eu. <risos> well,
2: por favor,
0: seu comentário. Bom,
1: o meu palpite, eu estou tal qual, Neto nos Donos da Bola, que é o melhor programa de humor do Brasil nos últimos anos, eu acho que a Roma vai ganhar por dois motivos. Um eu não sei se está confirmado, que é o Zeco, eu não sei se ele vai jogar. E o outro é o Chesney. Eu acho o Chesney muito ruim. Oh, <risos> que que é fofo, eu acho um goleiro bem abaixo do que as pessoas pensam que ele é e eu acho que a Roma vai, vai jogar motivada também então se o Dzeko jogar tem chance de vitória agora se não jogar aí azedou aí nós vamos perder e aí é paciência outro jogo outra derrota e paciência o duelo vai ficar mais mesmo vai ficar mesmo fora do, do campo né porque vai ser dois dos técnicos mais belos do campeonato italiano Paulo Fonseca se... e André Pirlo então, mas eu tô fechado com Fonseca, pode vir três derrotas que eu acredito ainda que a gente não deu um elenco bom o bastante para ele poder trabalhar, assim, deu um elenco bem limitado, para falar a verdade, mas de tempo ao tempo vamos ver o que, que ele pode fazer ainda. O Rubens quer comentar alguma coisa ou eu
0: posso fazer o comentário que eu tinha feito fora do ar semana passada?
1: Não,
4: pode fazer antes de eu falar, pode fazer. Não,
0: faz, faça seu comentário só para a gente poder transicionar também
4: ah, para o próximo. Então tudo bem. É, vamos lá. Tem Diego, viu, El, já que a sua dúvida, vai ter Diego de capitão, para a alegria da maioria aqui da bancada. É, vai ter Cumbula, que eu estou muito ansioso para ver. E Essa é uma contratação da qual eu gostei muito e estou muito ansioso para assistir na Roma. É um garoto que eu boto muita fé. Acho que tem tudo para ser um grande zagueiro e tem tudo para dar muitas coisas boas para gente. E agora eu espero que eu tô achando engraçado que semana passada o, o Frank, o Frank não botou fé contra o Verona, mas tá botando contra o Juventus, que é
3: muito é melhor. Né? É suco de <risos>
4: Mas, assim, é, cara, eu, eu vou ser bem sincero, assim, eu, eu, claro que eu vou, vou por porcentagens, é claro que eu vou botar aí 70-30 para a Juventus, vai, 70% para ela vencer, 30% para a Roma, porque, querendo ou não, é um clássico, tem motivação, tem a vontade a mais... É, são times que querem brigar lá em cima. Claro que um foca no título, o outro foca na mera quarta colocação, que é, infelizmente, o caso do pobre aqui, a Roma. E não é fácil ser do proletariado, né, pessoal? É bem difícil. E bom, eu acho que é difícil falar por ser esse clássico. Eu espero o pior, mas eu não ficaria surpreso também se a Roma conseguisse vencer a Juventus. Por conta que, eu já diria, Grande Jardel. Clássico é clássico e vice-versa, então é isso
2: aí. Sabe as palavras.
0: É, então assim, aproveitando a deixa, porque ela inclusive dá um, um, um indicativo do que será o nosso próximo assunto, é, o El evidentemente defende o trabalho de Paulo Fonseca, eu até certo ponto defendia também na temporada passada, por todas as questões que, que, que concernem a esse trabalho, né, que... Teve um elenco desmembrado, né? um elenco é, de transição, perdeu muitos jogadores por lesão. Esse ano perdeu novamente, né? mas é, ano passado foi, foi bem complicado. Provavelmente não teve os, refor os, os reforços que queria, mas o tempo é, acabou dando cabo da versão de que o Fonseca não estava à altura da Roma. Isso também não é exatamente um elogio à Roma, né? convenhamos. A gente teve três, quatro técnicos é, excelentes em toda a história, assim, muito. É, e eu gostaria de dizer apenas que eu, fiz, eu emiti esse comentário na, fora do ar no programa passado que Paulo Fonseca, ele é o Alberto Valentim dos treinadores da Série A Italiana. Ele é, só, tá, tá, só tá empregado porque é bonito. Se não fosse bonito, ele estava passando fome hoje, né? Provavelmente aí atuando como modelo para pagar as contas. É, fazendo frilas aí de comentarista porque cara, difícil, viu difícil. treinador deixa ele entender, não é então, não
2: Porto, deixa eu entender, nós vamos, nós vamos agora discutir um duelo entre o modelo e o bailarino é isso que o, o Alegre é dançarino tem todo o um malemolejo tem toda a graça ali do dançando com as estrelas que aliás foi onde surgiu o boato é isso, o é modelo o bailarino é <risos>
0: Boatos maravilhosos, né? Boatos maravilhosos e que certamente colocaram um sorriso no rosto de todo romanista que ao longo dessa janela aí de, de transferências na, na, antes da, do início da temporada chegou a sonhar com o Maurício Pochettino, chegou a sonhar com outros nomes, acabou acordando triste e frustrado por continuar com o Paulo Fonseca, mas que agora ganha uma nova esperança. Uma esperança que atende pelo nome de Massimiliano Alegre. Um vencedor, né? Um vencedor, é eu acho que é até só para finalizar a minha parte aqui. Eu gostaria de comentar que a Roma ela tem feito muitas apostas nos últimos anos, aí nos últimos 15, 16 anos, porque desde que saiu o capelo, o Spalletti próprio foi uma aposta, né? Mas que deu certo. É, e a gente só tem contratar treinadores apostas, né? Nenhum treinador exatamente consolidado. Tá aí a chance da gente contratar um treinador é, consagrado que é vencedor. E que o mais importante, é, não, não só sabe o caminho da vitória, como também tem a mentalidade de um vencedor, algo que falta na Roma, como eu disse, desde os tempos do Capelo. Então eu gostaria do comentário de vocês aí a seguir. Quem quiser se disponibilizar a falar aí primeiro,
3: por favor. Opa. Ô Rubens, eu só, só me permite uma coisa aqui. Ah, Pedro, eu... Só pra, não, eu, eu juro que, que vai ser breve. Só para tentar fazer uma breve recapitulação é, para quem eventualmente tá por fora do boato, né? É, enfim, como o Pote falou, existiu antes da temporada começar um boato de que o Fred poderia mudar o comando da Roma, né? O técnico da Roma. É, enfim, esse boato morreu logo de cara porque ele garantiu o Paulo Fonseca, né? Aí, essa semana, no sábado, enquanto a Roma jogava contra o Verona... O, o, o Maximiliano Alegre participava do... Dançando com as Estrelas da Vida, nela né, da Itália... E a apresentadora, enfim... Não, sa, não sei porquê, sinceramente... Tentei, pesquisei... Não, 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 não encontrei porquê... Ela, imagino que seja romanista... Ela perguntou para o Alegre... Ah, sobre treinar Roma... E aí, você vai treinar Roma... A Roma estava jogando no momento, ou tinha acabado o jogo, ou estava jogando, foi algo muito próximo. É, e aí ele nem negou, nem confirmou, né? Pelo contrário, na verdade, ele, ele, ele falou um... Ah, quem sabe, né? Ele deixou ele aberto ali. Ele falou, ah, quem sabe, por que não, né? Ele jogou no ar, assim, e desde então, o boato vem aumentando, aumentando, aumentando. Aí o Correio Del Esporte, ontem, anteontem, né? isso, quinta, quarta, por aí, é, fez uma matéria falando que o... o, o o Alegre estaria cansado, né? ele estaria de saco cheio, melhor dizendo, né? de dois anos sem treinar nenhum time, que ele estaria disposto a voltar e que ele estaria disposto em assumir a Roma. É... Então, as notícias ao longo da semana foram essa, né? É... E que, por outro lado, pesa o fato do, do, do Paulo Fonseca não ter sido uma escolha do Fred, né? do dono atual da Roma. Enfim, só fazendo essa... Breve, essa breve contextualização. Vai lá, Rubão.
4: Valeu, perdão. Então, primeiro eu vou começar falando que sim, eu nunca fui um cara que apedrejou o Fonseca por tudo que aconteceu na temporada passada, principalmente em relações à lesão. E o elenco não sei isso tudo. A gente perdeu Cristante por três meses, Peregrini por dois, Jawara por um. Perdeu o principal jogador do elenco hoje que é o Zaniolo e de novo perdemos. O Dzeko chegou a ficar coisa de três semaninhas, o sumiu... É, o Zapacosta chegou, não deu para jogar talvez é um cara que talvez, hoje podia estar na Roma ainda não ficou, porque não conseguiu jogar, infelizmente teve uma lesão feia, então assim eu acho que é muito difícil de julgar o trabalho, eu acho que ele fez muito terminando em quinto, principalmente pós pandemia, que ele começa no 4-2-3-1 dele, 4-2-3-1 dele, e, e a, a defesa era muito frágil, ficava muito exposta nesse esquema a prova disso também, antes da pandemia, que ele jogou contra o Sassuolo, e ele muda para três zagueiros, a defesa fica mais consistente, os resultados são melhores eu acho que o Fonseca tem boas ideias, tem, ele é, é um cara que trabalha muito com a modernidade, tem uma bela equipe técnica, não acho que o principal problema na Roma seja ele, e não acho que ele é o maior culpado. Sobre o Alegre vim, beleza, eu só estou dizendo aqui que eu não tenho nada contra você. que eu acho muito estranha essa mudança ainda agora, Que se pelo menos o Alegre chega antes de começar a temporada, quando o Friedkin compra, talvez o Florenzi tá aí até hoje, né? com certeza estaria aí, o Alegre conhece. Vim o Alegre com esse elenco, pra mim, é uma incógnita. Apesar de ter a ideia vencedora, como colocou muito bem o Portes, ah, com esse elenco e com os problemas de lesão que a Roma possui, e o mercado tá pra acabar, acaba dia 5 de outubro. Algumas peças ainda vão acabar ficando na Roma, infelizmente, e outras não virão, infelizmente, Infelizmente ainda deve acontecer alguma coisinha. Ah, eu não sei o que o Alegre vai conseguir fazer. Sendo bem sincero, o elenco da Roma é pequeno, tem os seus problemas no DM, é, tá sem seu principal jogador até março do ano que vem, que pra mim hoje ele é mais, muito mais primoroso que o Dzeko no elenco, o Zaniolo. Ah, então, assim, porque quando o Alegre conquista com o Milan mesmo, que é o começo da decadência do Milan, ainda era um time com Gattuso, com Nesta, Thiago Silva, querendo ou não era o Abiati no gol que querendo ou não, era um goleiro ok, lá para aquela época de Milan, né, você tinha o Runtelar de Centravante fazendo seus gols, você tinha o Sidorf. então era um elenco legal ainda, era um elenco bom ainda. O da Roma não é isso ainda, a gente tem uns 11, beleza, legal ali, é, mas o nosso banco deixa muito a desejar. Eu não sei se essa troca realmente vai trazer frutos para a Roma, para mim é uma incógnita, e é muito estranho mudar justo agora. Dizem até, em algumas notícias, não, que independente do resultado contra Juventus, o Fonseca vai sair e o Márcio Mineiro vai ser o treinador da Roma. É muito estranho fazer isso agora e é com pouco tempo para trabalhar. Pós pandemia a coisa está mais enxuta. Né? Eu não vou culpar aqui a diretoria do Friedrich nem, nem o Friedkin, nem nada, nem o grupo Friedrich. Que outra coisa, lembrando lá do começo do programa, dizem também a imprensa que a partir de outubro vai estar tá limpa lá dentro. Fechou o mercado, vai ter uma limpa geral lá dentro da Roma. Ele Vai mudar tudo lá dentro. Principalmente depois que aconteceu o que aconteceu por do caso do Jawara. E, 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 e assim, é, eu, eu, eu acho muito estranho mudar agora, porque por causa dessa coisa do tempo, sabe? O Márcio Milena Alegre vai chegar não vai ter muito tempo para colocar o que ele quer pôr em prática. Se pelo menos ele chega na pré-temporada para fazer os três, quatro amistosinhos que a Roma fez, talvez faria mais sentido. Mas eu não vou culpar, teve a crise pandêmica que atrapalhou o Fitka comprar. Teve o, o Palota fazendo a sua chantagem. Não, eu quero esse valor, não. Assim tá baixo, ninguém até pra sair, o Palota atrapalhou a Roma. Mas pra mim é o Pegógico. Pra, é, pra você ver como esse cara atrapalhou a ronda.
2: isso que ele trouxe. O cara vender, pô. Deixa o cara vender. Desde que ele trouxe o que até nisso ele atrapalhou a roma.
4: Mas enfim, é, então assim, pra mim é uma incógnita por isso. Porque tá mais afunilado o calendário e já começou e já tá rolando. Então, assim. É um ponto de interrogação para mim. Rubão, eu entendo o
0: seu ponto. Você usou argumentos muito bons. É, permita me discordar de maneira republicana, porque o, o elenco é o um agravante, no fim das contas.
4: Na verdade, eu não permito não, Porto. Tô brincando.
0: Mas aí, aí,
4: aí é uma opção sua. Aí é uma opção sua. Eu eu Tô devolvendo, eu sua. devolvendo tudo que eu sou.
0: <risos> é uma opção sua, da mesma forma que eu tenho a opção de não te chamar para o próximo programa também. <risos>
2: Né? Olha isso aqui, gente. Temos <risos> um ditador aqui no coração.
4: No, no, no...
0: É... Esse podcast é, é bom porque é uma amizade gostosa com pitadas de filha da putagem, né? Então é, é sempre muito bom.
4: Mas eu sei porque, no final das contas, sabe? tudo porque eu tenho cabelo grande, e você não tem. Mas pode prosseguir com o seu comentário.
0: Uh... Freud explica.
4: <risos> é... Não, eu só queria comentar o
0: seguinte, que o, que o agravante, no teu caso, no, no comentário... É o elenco, que você não sabe que ele pode tirar desse elenco Então o problema não é, não é bem o Alegre Qualquer treinador que a gente se disponha a colocar no lugar é, Vai ter uma incógnita por conta do elenco é, eu, eu concordo com o ponto de que o Alegre teve times muito bons Quando ele treinou o Milan, quando ele treinou a Juventus Mas assim, qualquer time campeão da Itália Que você pegar nos últimos 20 anos O elenco poderia também salvar o treinador de certa forma o que não salvou o Sarri na temporada passada, por exemplo, na Juventus, né? Então, assim, o cara ser campeão, para mim, já é um bom argumento para trazer, né? Do que trazer um cara que veio sendo campeão da Ucrânia. Que o futebol, não, desculpa, não representa neca de pitibiribas, né? Mas é só isso mesmo, assim. É... Não tô discordando totalmente e tal, mas é...
4: Parcialmente.
0: É, parcialmente, exatamente.
3: Olha, eu vou falar uma coisa é, me surpreendeu muito essa história do Alegre, essa semana por dois motivos é, tanto da Roma quanto do Alegre é, eu, enfim, a gente já falou isso algumas vezes eu já falei isso algumas vezes no, no WhatsApp no grupo do WhatsApp e eu reitero aqui é, eu acho que para o que a Roma se propõe pelo menos demonstra é, que é Fazer um elenco jovem, com garotos, potencializar essa galera, né? transformar a galera em bons jogadores, enfim, desenvolver esses jogadores jovens. Eu não sei se o Alegre é esse cara, não me parece ser. É, quer dizer, eu tenho certeza de que ele não é. é... E pelo que a Roma se propõe a na temporada, quando a Roma entra numa temporada, não são os objetivos do Alegre. Ponto. Então, me surpreende existir essa possibilidade, tanto da Roma almejar o alegre, o que já seria uma coisa, para mim, muito avançada, porque a Roma costuma pensar, é, e o alegre aceitar dar o passo atrás é, 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 e, e vir para a Roma. Por querendo ou não, a gente tem total noção disso, né? todos nós que estamos aqui, enfim, quem está nos escutando... É, tem noção de que o Alegre, quando ele sai da Juventus, ele sai da Juventus crente que ele ia para o Real Madrid da vida, né? Que ele fosse sair ali da Juventus, fosse dar um passo na carreira, enfim, fosse assumir um time é, de primeira prateleira mundial, né? Mais ou menos como quando o Zidane sai da Juventus do, do Real Madrid depois de ser tricampeão da Champions, que ele achava que ele ia para a França, tal, mas que o, enfim, deixa para acabou sendo campeão. O Alegre sai achando que ele vai para Real Madrid, para Manchester United, né? E não vai. É, teve todo mundo
4: Inclusive, sobre o Alegre no, no Bayern, quando o treinador do Bayern... É
0: o cara que vai para a balada, querendo pegar a Marina Ximenez e volta para casa com a Fafi Siqueira, né?
1: É. Nossa, é, então, assim,
3: me surpreendeu muito isso, é, tanto da mentalidade, entre aspas, vencedora da Roma em querer pegar um cara de nome, quanto do Alegre. Agora, pode ser também porque o Alegre veio e falou meu irmão, eu tô aqui dois anos empregado eu vou, pro meu, eu vou ficar mais um ano desempregado? Não vou, eu aceito até a Roma né? e é isso, vou tentar aqui fazer um trabalho bom e quem sabe eu mudo de time daqui a duas, três temporadas pode ser isso também, a gente não sabe
4: Só pra, é... fazer, só pra fazer um adendo sobre esse comentário do Pedrão, não me surpreende a Roma tá indo atrás do Alegre, porque temporada passada através do Tote a Roma tentou o né É,
3: é verdade Eu também,
0: eu também teria topado
3: é, que recusou, né, porque pediu muito, né, acabou indo para Inter, né? É, e a Roma foi. ficou com Alfonseca. Ele é o Salão.
4: Ele é o treinador que mais ganha na Europa
3: hoje. Ah, é. é um o negócio, negócio de louco. É só para finalizar. Cara, então, então rapidinho, só para finalizar, desculpa. É, assim, para mim faria muito mais sentido, por exemplo, a Roma tendo é, 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 diante do elenco que tem e tal, e atrás do ou do Poquetino ou do Sarri por exemplo, que são caras que iriam chegar, é, é, que tem uma ideia de jogo é, bem bastante clara, enfim, que gosta de trabalhar com garotos, é, que desenvolveria legal, eu acho, esse time. Eu acho que eu vejo esse time da Roma na mão dos dois, é, talvez até melhor do que um da Roma, como o Ruben falou, talvez até melhor do que a Roma. Esse time da Roma atual com o Alegre. eu acho que poderia render melhores coisas pensando em desenvolvimento, tal, pensando em desenvolver essa 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 garotada. Talvez seja melhor na mão do Alec, do, do Sarri e do, ou do, do Pochettino. Porque eu acho que o trabalho do Pochettino no Tottenham era muito um trabalho parecido com esse. E um trabalho do. Que era um time sem dinheiro, um time que contratava pouco, um time com muito garoto, muito jovem, jovem com potencial. E o trabalho do Sarri é a mesma coisa na, no Napoli. Que é um cara que ele tinha o um time para chamar de seu. Eu mando e desmando no time. Eu faço o que eu quiser, eu contrato quem quiser, não sei o que, eu sei que eu também não tenho muito dinheiro para contratar, para gastar, não sei o que. Não, 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 não. Então me parece um time muito mais, é, é, é próximo do Pochettino e do sar é, Mas agora, é, eu acho que perfeito, eu acho que o que o porte falou, é, o Alegre traz uma coisa que eu acho que poucos técnicos no mundo hoje têm é, que é uma mentalidade vencedora, é uma mentalidade é, de campeão, assim de estar sempre ganhando, até porque é um cara que ganhou praticamente todos sempre, né, todos os anos da carreira, ele é campeão. Então, assim, é, é claro que a Roma, trazendo Alegre, eu acho que ele teria noção disso, ele não viria para Roma para ganhar o escudeiro, para brigar para o Mas, querendo ou não, você trazer um cara com essa mentalidade, é um cara que coloca a Roma para brigar para ser campeão na Copa Itália, é um cara que coloca a Roma para brigar na, numa Europa League da vida é a Roma para br brigar enfim, para não aceitar ficar abaixo com todo o respeito ao Gasperini e Atalanta ficar abaixo da Atalanta, ficar abaixo da Lázio né? então acho que assim é, é, são, são dois caminhos totalmente distintos eu iria no do Sarri no do Pochettino é, mas eu entendo, eu gosto do caminho que é alegre pelo que ele representa pelo que ele representa até mesmo simbolicamente de discurso eu acho que isso é importante, é um discurso vencedor, é um discurso moderno que o Fred me promete trazer quando ele diz que tem que fazer uma, uma reformulação estrutural. É, então, assim, é, eu acho que é uma sacada interessante, pode vir a ser interessante, eu concordo, assim, eu acho que não era momento para mudar, eu acho que é uma sacanagem com o Fonseca, por mais que eu não, não tenha dois pés atrás com o Fonseca, depois da temporada passada. É, eu não acho que é momento para trocar, eu acho que é sacanagem com ele, mas foi o que eu falei no outro comentário anterior. Se a Roma perde para a Juventus, a Roma vai chegar, o, o Fonseca vai ficar muito pressionado.
1: Ué, well, por favor. Caras, eu não sei, eu queria dizer que a gente está no podcast sobre a Roma... Eu acho que pode botar o Guardiola com esse elenco, que não vai ter resultado, não vai esse adiantar. Esse é o pessimismo
2: que eu gosto.
1: Vamos todos morrer mesmo, né? É, eu acho que eu concordo com o Pedro quando ele fala em relação ao Sarri. O nome do Sarri realmente eu acho muito interessante pelo trabalho que ele fez no Napoli. O Poquetino eu não sei se ele aceitaria, porque ele já fez todo o trabalho árduo num outro clube, ele ainda não, não obteve o resultado de campeonato, tudo mais, mas chegar numa final de Champions League foi algo que... foi um caminho bem, bem interessante que ele fez com... foi um resultado bem interessante que ele fez com o Tottenham. Uh, o Alegre eu acho um baita de um técnico, só que eu tenho muito medo do produto que a gente está oferecendo para ele. Eu não sei se ele vai conseguir tirar tudo desse elenco da Roma, que só tem um jogador... Realmente diferenciado, igual o Rubens falou, que é o Zaniolo, que não vai jogar. Eu acho que ele pode extrair muito mais do, do Pellegrini do Cristante, ele pode extrair muito mais de alguns jogadores que vocês falam que podem oferecer muito mais. Mas eu tenho muito receio disso da Roma, de trocar um, trocar um, um técnico agora, mas não oferecer para ele um elenco para que ele possa obter os resultados que o, que o Friedkin espera, sabe? Então eu acho que é meio perigoso fazer essa troca assim, porque não adianta a gente botar um técnico com, me com uma mentalidade vencedora se a gente tem um elenco ali que não, não tem muito essa mentalidade, não tem como nos, nos oferecer esse, esses objetivos que a gente quer. Eu acho que o pensamento, por enquanto, essa, essa temporada vai ser de reformular tudo mesmo. Vai ser de tentar construir mais um elenco forte, e conforme o decorrer das próximas temporadas, tentar conquistando alguma coisa, uma Copa Itália, chegar num terceiro, quarto lugar da, da, do italiano, e vai ser, por, vai ser assim por uns dois anos, assim porque a gente vai ter que reformular muita coisa, igual eu falei, aquele careca desgraçado, que eu não vou mencionar de novo, fez um baita de um buraco nas finanças do clube, e o Palota também fez um monte de cagada, e vai ser assim, cara. Mas o nome do Sarri, se, eu, se o Alegre não viesse e o Fonseca fosse embora, eu ia diretamente no Sarri pelo estilo de jogo dele, sabe? Eu acho que o que ele pode oferecer pra Roma é oferecer um estilo de, de jogo que a Roma não tem, sabe? A Roma é um time que ou é bola no Dzeko ou era o Zaniolo resolvendo, só. E aí, tipo, eu acho que o Sarri ele pode oferecer um, um toque de bola que eu gostaria muito de ver a Roma fazendo, e que faz um bom tempo que eu já não vejo. É assim,
4: só para fazer um adendo antes do Frank falar, uh, o Alegre, a gente pega no Mila mesmo, quando ele, ele entra para o lugar do Leonardo, né, em 2011, ele chega, é, conquista a temporada de 2010-2011, conquista a Supercopa em 2011, só que depois ele fica até 2014 sem ganhar nada. Por quê? Porque o elenco do Mila começa a ficar limitado também. Então é mais um adendo entrando naquilo que eu falei pra mim
2: ser incógnita. O, o Alegre.
0: Bom ponto, bom ponto. Frank, encerrando aí o tema.
2: Só pra fechar então essa parte dessa discussão, eu gostei que é um, é um boato que ele surge meio na piada, né? Pô, imagina que louco que seria se o Alegre treinasse a Roma aí todo mundo deu risada, ficou um silêncio constrangedor e não é que pode rolar mesmo? Não, pensando bem, até que não seria uma má ideia. Eu acho que vira uma oportunidade de mercado para Roma, embora realmente seja uma sacanagem com o Fonseca demitir com duas rodadas de. duas, três rodadas de antecedência, mas me parece ser uma oportunidade de mercado para Roma, que como foi dito pelos colegas, foi tentado com o Conte, por exemplo, e não, não funcionou. E só para concluir, né, já que os meus colegas falaram bastante, e aí eu não tenho muito mais o que acrescentar mas eu acho que o Alegre vai se encaixar muito bem na Roma, porque eu estava dando uma pesquisada antes do podcast começar, e a demissão do Milan aconteceu depois de que a equipe dele estava vencendo o Sassuolo por 2x0, e Exato.
1: o confronto
2: terminou 4x3 para o Sassuolo, então ele está mais do que tarimbado para romar <risos> com a gente durante a temporada. Estou torcendo para que ele venha, embora eu goste bastante do Fonseca, mas como eu falei, é uma oportunidade de mercado, e acredito que o nome, Massimiano Alegre, pode dar um peso muito grande no mercado de inverno, já que o mercado agora, do começo da temporada, está se esgotando, mas já é possível pensar no mercado de inverno, já vai estar, tá, o King já vai estar tá mais acertadinho na direção, vai estar tá tudo mais confortável, a revolução de outubro, que não deu muito certo na Rússia, mas enfim, a revolução de outubro já vai estar tá concluída, então, acredito que se o Alegre vier, ele tem condições de fazer um mercado melhor no, no, ali no, em, em dezembro, sei lá quando é que vai ser o, o mercado de inverno, e a gente conclui bem essa temporada 2020-2021, quem sabe classificando para uma competição europeia e levantando a taça da Copa Itália, que para mim tinha que ser o objetivo da temporada, colocar essa estrela prateada no, no escudo, e vamos que vamos.
0: Senhores. É, agora que nós já opinamos com, com muita qualidade é, e, e um tempo apropriado, eu gostaria de começar aí o protocolo de encerramento desse programa pedindo um palpite, o placar, apenas o placar, do jogo de domingo contra a Juventus. Eu começo novamente, 2x0 para a 0 pra, pra, pra Juventus. Frank?
2: Eu, como eu falei, eu aposto em 1x0, mas eu posso mandar um abraço? já que é a minha despedida, eu quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Henrique Quinoa, ou Henrique no Henrique, enfim, você, você, muito obrigado por ter é, divulgado o podcast, a primeira edição do podcast é, nós vimos que, que você gostou do, do podcast, então nós estamos no Spotify, estamos na Apple, Pocket Casts, temos várias formas de ouvir a gente falar groselha, então você ouvinte nosso, por favor, espalhe a palavra o podcast para os seus amigos romanistas, para os seus amigos que não são romanistas, faça como o Henrique divulgue a gente, obrigado gente,
0: grande Henrique Rubens Avelar
2: cara,
4: vou de vou de empate de novo vai. vamos parecer o empatite vamos de um a 1 Uel
1: 1 a 0 Roma e ele mandando um falou para Juventus ainda obrigado, vocês não me quiseram, ó, seus trouxas.
0: <risos> Pedro Humberto, seu de pla do placar.
3: Eu acho que vai ser é, 3 a 1, gente. 3, 3 a
0: 1, gente. É, tá quase ali, quase ali. Então, senhores, é, vocês ouviram aí mais uma hora e alguns minutos quebrados das nossas opiniões. Dessa vez, muito bem embasadas, muito bem embasadas, corretas ou não, né, muito bem embasadas. Então eu gostaria de agradecer a presença de Wellington Guterres, Frank Tugudi, Pedro Humberto e Rubens Avelar. Eu sou Felipe Portes e me despeço de mais essa edição do TOTCAST. Um prazer tê-los conosco e apenas gostaria de sacramentar aqui que, independente do treinador que venha, a certeza de que a gente vai passar muita raiva com ele ao longo da temporada. Então, até o próximo programa, queridos.